0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos, todos se encuentren muy bien el día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre Koroshi AI. Pero antes de empezar, le quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y si no por aquí, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Dani Beguti. Y aquí siempre hablamos de anime, ya sean viejos, nuevos conocidos, no tan conocidos, primeras impresiones, finales de temporada, cuando logro acordarme de ello. También hablamos de webtoons, mangas, manjuas, manguas. De todas las aplicaciones habidas y por haber. Y de igual manera hablamos de series y películas de todas las plataformas habidas y por haber. Por lo cual si sabes de alguien que le podría interesar alguno de estos temas. Te invito a que se lo compartas. Total es súper mega gratis. Y así hagamos de esta comunidad aún más grande. De igual manera les recuerdo que en nuestra descripción tienen nuestro Bami y Por si quieren donarnos algo. Y de igual manera está nuestro código de tapas. Por si tú aún no has abierto tu tu cuenta pues ahí te van a regalar tus primeras Inks gratis para que leas cualquier manga de su catálogo. Ahora sí empecemos con el tema de hoy que celebramos el día del amor y qué mejor que hablar de un nuevo anime que en su título tiene la palabra amor que posiblemente sea un anime de amor súper tóxico como ya estamos tan acostumbrados ya que por lo visto aquí es un amor entre asesinos. Así es. Nos toca hablar de Koroshi Ai, una serie de manga escrita e ilustrada por Fe. Fe publicó por primera vez su historia en Pixiv, Pix? con bajo el título de I Wanted to Read a Manga About Assassin Couple in Love So I Started Drawing One. O su título original en japonés que sería Koroshi Ai, Kapuru Manga Ga Yomite Na To O Nankakaki Hajime -ha Mateta Y este empezó su publicación, por decirlo de alguna manera, en octubre del 2012. Y obtuvo más de 5.4 millones de vistas en este sitio web. De igual manera, Fe siguió con su secuela titulada A Short Story About the Assassin Couple in Love, Manga that I Just Wanted to Read About, O Koro Ai kapuru Manga ga -yom yomitai -da, da ke no... En los tres años posteriores a la publicación de las historias, pasaron a la revista Shoujo comic Jean de, de Media Factory, eh, que empezó a publicarla en, pues en papel ¿verdad? en el 2015 y se ha recopilado en 11 volúmenes tan cobón, que debo decir que estoy más agradecida que le hayan cambiado el nombre a simplemente Koroshi Ai. Más corto, más simple, más fácil de memorizar, más fácil de decir, más fácil que todo lo que acabo de hacer. También se lanzó una adaptación al CD-Drama como un elemento adicional incluido con los lanzamientos físicos en la edición de marzo del 2018. The de Monthly Comedy Gene lanzan, la, eh, lanzado el 15 de febrero del 2018. Y la razón por la que estamos aquí el día de hoy, ya que el pasado 12 de enero se estrenó finalmente su anime, que ha confirmado que tendrá 12 capítulos, que realmente es lo estándar. Posiblemente, y yo quiero creer que tengamos este, una nueva temporada, que sean dos arcos de 12 capítulos, y en primavera, verano, no, en primavera más bien tengamos una segunda temporada. Yo quiero creer, tengo fe, I don't know. Pero el día que eh, estoy grabando van los primeros cinco capítulos. Esta serie está siendo animada por Platin Platinum Vision y dirigida por Hideaki Oba con los guiones de Ayumu Hisao. Yato Sato está como el diseñador de los personajes y Kei Yoshikawa está componiendo la música. Esta serie la puedes ver en la plataforma de Roll. Los sellos más importantes que están en este anime son los siguientes Hiro Shimono, Saori Onishi, Ayumu Urase y Hocho Otsuka Y aquí nos van a contar que una silenciosa y estaoica Chato Downworth es una alcanza recompensa a su objetivo Sandiaja, un notorio asesino a sueldo conocido por asesinar a 18 funcionarios de la clase alta en una sola noche hasta el, día de hoy, hasta el día de hoy, sus asesinatos siguen siendo rápidos, eficientes y sangrientos. Sin embargo, después de que sonrioja domina a Chato, en su primer encuentro él le revela sus propias intenciones. También está tras ella, pero apunta a su corazoncito. Los intentos de Rioja de llamar la atención son bastante únicos, por decirlo menos. Él le ofrece regalos en la forma de sus objetivos actuales, atándolos, maltratándolos y hará cualquier cosa para pasar más tiempo juntos. De mala gana, Chato acepta este acto y así empieza este juego de el gato y el ratón entre dos asesinos. Y sí, hoy sí vamos a hablar rápidamente sobre nuestros protagonistas, sobre los dos, porque si sí hay más, pero valen mucho, me dan igual. Aunque hasta ahorita siguen siendo una incógnita en muchos aspectos. La primera es Chateau Danworth. Chateau es una carta de recompensa recién contratada que trabaja en Ritzall Support. Ella es racia a confiar en Dianja Dian y constantemente rechaza sus avances disque románticos, pseudo románticos. Ella es un personaje frío, de las que no habla casi nada, es calculadora y muy seria. Por lo que nos han dejado ver un poco en la serie, ella es una huérfana que, o sea, técnicamente no existe. En el sentido que la rescataron, pero nadie sabe quién es, ya que el nombre que les ha dado es falso. No hay registros de quién es en verdad, ni qué hacía en ese coche, o si fue secuestrada. No sabemos nada de eso. Nos lleva a entender un poco de su personalidad tan fría y distante con todos. Y es posible que se que es por eso que se convirtió en una casa de recompensas, para buscar quién es ella en verdad, quién fue en su pasado, quién fueron sus padres, o por lo menos yo lo veo así, así me lo dieron a entender. Supongo que ese es su objetivo, sabrá Dios si estoy bien o estoy mal. Bueno, otro lado tenemos a Song Dianja. es un asesino buscado por lo menos por 20 organizaciones mafiosas y quizás también por la policía, por todos los asesinatos, que sea a diestra y a siniestra. Él se nos presenta como un platicador bromista en cierto sentido, un poco romántico. En el trabajo es todo lo contrario, ya es de los que mata y después hacen las preguntas. Después de que conoció a Chatoel, la acecha intercambia información a cambio de pasar tiempo con ella. Porque para él ella huele diferente a todos los humanos y tiene una fijación por ella que no nos sorprende para nada. Ya que en el ending del de anime nos dejan ver que seguramente ellos dos ya se conocieron en el orfanato y me imagino que él lo recordará o sentirá que lo recuerda, tener algún algo así en su mente, I don't know. O en algún momento también es posible que ambos se recuerden de que ya habían convivido eh, juntos durante mucho tiempo atrás, o no sé qué tanto tiempo atrás haya sido. Y como acostumbra, hay otros personajes, solo que ninguno de ellos es lo suficientemente bueno como para mencionarlos. Ojalá que en el manga sean mejores si y estén, digamos, más desarrollados, porque eh, lo que veo del anime, la verdad es que no son muy llamativos, como que están por estar y hay uno en específico que medio me estorba. Supongo que debió ser como el Comic Relief, pero no me está sirviendo de absolutamente nada. Ya veremos si la cosa evoluciona en la. Mitad que nos falta de ver de este anime, pero hasta ahorita digamos que los únicos que funcionan, entre comillas, son nuestros dos protagonistas. Ahora sí, hablando del de anime como tal, la verdad es que desde el título uno puede saber posiblemente qué va a haber. O por lo menos yo sentía así ya que desde el inicio me imaginé que sería algo como una comedia romántica cualquiera, solo que con asesinos y... Verán, no está tan equivocada ese lado de la historia, pero diría que es un poco al revés. O sea, sí empieza con toda la pinta de ser una comedia, pero al mismo tiempo se nos introduce una historia viendo lo que Son Byoha sabe hacer, que es matar, y cuando ella se nos presenta, bueno, está a punto de matarse mutuamente, pero entonces ella la sería la serie más corta de la vida, duraría como tres segundos y pues no sería muy llamativo el asunto, ¿verdad? Pero bueno... Están a punto de matarse, pero es ahí donde nos damos cuenta de que, eh, pues, uno sí disparó, pero no fue, no, fue, no fue ninguno de los dos, sino que Cupido acaba de flechar a uno con... Bueno, acaba de, parece que dispararle a, de ajá, para Chato. ¿Qué hora que me cae el 20? Como se dice aquí en México, no sé si en otros lados de Latinoamérica se diga igual de que se te cayó el 20, eh, Chato se llama castillo, palacio o una casa solo solariega. Que sea una residencia o una casa de campo de miembros de la nobleza o de la burguesía, conocí fortificaciones. Digo, hoy en día se le llama chato a cualquier tipo de casa o algún tipo de casa muy específico. ¿Qué nombre tan raro le pusieron a esta protagonista? Pero bueno, volviendo al show, que no sé por qué le decidieron poner ese nombre. Habiendo un sinfín de nombres, pero supongo que era para desviar la información o yo que sé pero bueno debo decir que lo que más me ha gustado de la serie es que por lo menos hasta ahorita no han caído en tanto cliché ni se van por ese lado de que es una serie disque romántica si ha sabido balancear muy bien el trama. que eh, en sí si hay un trama. hay un misterio que resolver o por lo menos yo creo que hay un misterio por resolver más allá de ver que Chato se enamora de son viaja ya que la incógnita más grande que tenemos hasta ahorita es saber quién es Chato realmente y por qué. Así creyó que siendo una casa recompensa sería mejor que siendo, yo no sé, un detective, un policía, un agente de la CIA, un agente de cualquier cosa de esas de inteligencia, o algo para averiguar su verdadera identidad. ¿Quién fue quien la arrebató de su vida? O por lo menos eso es lo que yo creería que es lo más importante de la historia. Pero es una posiblemente comedia de amor por lo que el trama final puede ser una cosa totalmente diferente. Pero yo de verdad quisiera creer que lo importante es averiguar quiénes son nuestros protagonistas. De dónde vienen, por qué son, como son y quién los entrenó y ya saben todo lo demás. Eh, por ejemplo lo que eh, lo típico que ya hemos visto en, en manguas como Red Candy que es más menos va por ese mismo lado en algunos aspectos, ya que Candy es un agente que ha matado y se enamora de uno de sus targets y por otro lado, otro ya hoy que hemos visto la misma trama más menos es on the Green Light donde Jin es un mafioso y se enamora de un estudiante que no pinta nada en su mundo pero todos al igual que Koroshi, ahí se conocían desde su pasado y es por ende que están destinados a estar juntos para toda la vida uno de los clichés más grandes de toda la vida y que por lo visto no quiere morir y no de nadie lo lograr. Y por lo menos aquí parece que ninguno de los dos ha recordado esa parte de sus vidas. Quizás Sonrio ya medio lo recordó o lo recuerde. O bien sepa que hubo algo desde el inicio, no lo sé, le dijeron su nombre. y O sea, la verdad es que dudo mucho que en el mundo haya muchas personas que se llamen chato y que vivan en Japón. Donde me imagino que está situada esta situación. Por lo cual. Solo con saber el nombre debería él saber. Si la conoció o no en su pasado. En el orfanato. Digo porque por cara. Pues a lo mejor si la confundes. Pero con ese nombre tan inteligente. Pues la verdad es que es más que obvio ¿no? Y sí que es un anime de amor tóxico. Porque vaya que son Dioja, Que le estoy cambiando el nombre. Son Dianja posiblemente es un stalker al 100%, le llama toda la vida sabiendo que ella no quiere saber nada de él, él sabe todo de ella, dónde vive, dónde trabaja, el aniversario luctuoso de su padre, a qué hora sale del trabajo y sobre todo sabe quiénes son sus objetivos que él después usa para hacer tratos con ella y así poder sacar una cita, información, una cena en casa, ya saben todo comportamiento stalker, pero al nivel máximo, pero aquí siento que al menos tiene un poco de sentido, eh, ya que bueno así funciona su mundo supongo, no no sé, no conozco asesinos ni caza recompensas, pero me imagino que por algo va así y es así que tenemos a nuestro y es así como tenemos nuestros ciertos momentos de comedia. Quiero decir que hasta ahorita para mí, o sea esto sí es 100% para mí no es efectiva. O por lo menos a mí no me da mucha gracia, no me ha dado, o sea, no, le, les digo que hay un personaje que, si se supone que me tiene que hacer reír, pues no me hace reír en lo más mínimo. De hecho, lo podríamos eliminar. Por cierto, es el que no tiene boca, pero bueno. Eh, y en mi mente siempre creí que eh, ese era su objetivo, pero no, y... Que bueno, o sea, en sí en ningún lado dice que sea una comedia romántica. Dice que es romance, acción. Dice que yo sé y pues se imprimió en una demografía yo Entonces no tengo la menor idea. Pero bueno. Eh... Pero bueno, su relación hasta ahorita no sé cómo... Como que no me convence del todo. Como que siento que ella no se enamoraría. Y voy a poner enamoraría entre comillas tan fácilmente entre comillas también. Porque pues obviamente no. De alguien como él. O... Bueno, yo me imagino que vería todas las red flags que hay. Entonces, eh, digo, ya no sería una, un, ahora sí que un anime de amor, si no hay red flags y si las red flags te enamoran. Pero digamos que ella siendo asesina debería ver todas las red flags y decir, este, pues no. Además, como nos muestran su personalidad, dices como que no. No caería tan fácil, digo, tampoco sabemos cuánto tiempo ha pasado entre sus encuentros hasta el, lo que va el día de hoy. Pero bueno, sí, no siento que sería como, ay, si sí, un día me cagas y al día siguiente te amo. O me caes bien, o sea, no hay in-betweens. O sea, ella está harta de que el otro le esté invadiendo su vida, por lo cual no diría que... Pero bueno, fuera de que es una historia de amor de stalkers y asesinos, puedo decir que esos... Que es de esos animes que es mejor ver de un jalón o por lo menos a mí eso me funciona. Porque si viera un episodio cada semana seguramente sería de esos animes que empiezo y nunca más en la vida termino. Y no sé por qué. Las escenas de acción son buenas y sus momentos de flashback para ver quiénes son nuestros personajes son buenos. Pero hay algo que no termina de, de cuajar o no hace que sea tan interesante el esperar cada semana al ver un... Nuevo capítulo, porque la animación está bien hecha, digo, no es como que uh, la mejor animación del mundo, pero está bien. Solo que la historia hay fallas en algunos momentos, como que no sé, entre que quiere ser gracioso, pero quiere ser serio al mismo tiempo, y los personajes, como que no terminan de agradar, más allá de su historia, como que ninguno es tan llamativo para cargar la serie. O sea, sí son este, personajes que son un misterio, una incógnita total y debería ser... Es divertido ver cómo encontrar quiénes son en verdad, cuáles son sus objetivos en la vida y todo lo que quieran. Pero mmm, no sé, sus, en especial la personalidad de Chato, no siento que sea un personaje que pueda cargar una serie durante mucho tiempo. O por lo menos yo lo veo así, no lo sé. Ustedes me dirán si les encantan este tipo de personajes... Que en sí siento que quiere ser como Violet Evergarden. De hecho, creo que la misma la misma Seiyuu. Pero incluso ella era más entretenida que fuera serie y no hablara. Y fuera un misterio. Siento que estaba más desarrollada ella. Y Chato como que nomás no termina de agradar. Y el otro pues es un stalker. Entonces pues menos agraga, agrada, ¿verdad? En conclusión, puedo decir que Koroshi Ai tiene una buena premisa en el sentido de... Que quieres conocer quién es Chato en realidad y por qué estaba en, en ese coche. Por qué se convirtió en lo que se convirtió. Y diría ser lo más emocionante e interesante. En especial porque quiénes son Dioha en verdad. Si tuvo algo que ver o nada o simplemente tiene el mismo nombre que el chavo que estaba en el coche y murió cuando Chato fue rescatada. Pero ahorita después de cinco capítulos como que eso... Se va desvaneciendo y se vuelve una serie un poco más de acción. Con misterios, traiciones, conflictos. Que no sabes a dónde van a llegar a cojar en estos primeros 12 episodios. O si nos van a dejar al principio de la verdadera historia. Porque como ya dije, ya vamos a la mitad. Ya nos falta bien poquito para terminar lo que sería esta primera temporada, creo yo. Y todavía nos falta ver cómo es que ella se enamora, entre comillas. Porque siempre va a ser entre comillas. De Rioja, y la verdad es que no se ve que vaya a funcionar el asunto Pero ya veremos qué para el futuro de esta serie Porque de verdad no sé hacia dónde quieren ir No sé si quieren ser serios, si quieren ser graciosos Pero no es comedia, pero es un poco al un revoltijo esta serie Pero pues le vamos a dar el beneficio de la duda por ahora ya veremos si acabo los últimos seis capítulos. Pero yo quisiera saber si ustedes están viendo Coroche ahí, en especial este día del el amor y de la amistad, by the way, pero más del amor, por lo visto. ¿No la van a ver? ¿Sí la van a ver? ¿Quién lee el manga? ¿No van a leer el manga? Dejen saber todos sus comentarios en Instagram, TikTok y Facebook que nos pueden encontrar con Saint Lumiere, Lumiere con doble i. En Anchor nos puedes mandar un mensaje, estamos con Zane Anime y en YouTube donde también sale este capítulo. Nos puedes encontrar con Zane Anime y también nos puedes dejar tus comentarios sobre esta serie. Fue es una increíble serie, pero ahorita solo es serie. Y así que, y si eres nuevo por aquí una vez más mucho gusto, mi nombre es Dani Bebuti y espero que te haya gustado este episodio, que decías quedarte y disfrutar más de nuestro increíble contenido. Y así que sin nada más por el momento yo desde aquí les deseo que te hagan una muy muy bien, mañana, tarde o noche, donde no quiera que lo estén viendo. Cuídense un montón. Ustedes también vean mucho Corshi Ai o alguna serie de amor tóxico, súper tóxico. Que prácticamente es todo lo que vemos hoy en día en televisión y en Netflix y en cualquier plataforma. Y nosotros nos veremos, nos veremos en el siguiente episodio. Bye.